0: Hey hallo, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast. In deze podcast wil ik aandacht besteden aan de term kopkinderen en kop is met dubbel p. En misschien heb je er wel eens wat van over gehoord, misschien ook niet. Kopkinderen zijn kinderen van ouders met psychiatrische problematiek En hierbij kan je dus denken aan uh, borderline, schizofrenie, depressies, um, nou, dat soort zaken. Uh, er wordt ook wel eens gesproken over kofkinderen, K-O-V, kinderen van een ouder met verslavingsproblematiek. Uh, en kinderen, de kofkinderen en de kopkinderen hebben best wel heel veel overeenkomsten. Um, ik ontdekte heel laat pas, volgens mij was ik ergens in de eind 20 of begin 30 of zo, wat, dat er kopkinderen zijn. Die hele term had ik nog nooit van gehoord. En ik kwam er dus zelf achter dat ik ook een kopkind ben. Ik ben ook een kind van een ouder met psychiatrische problematiek. En ik merk dat heel veel van de gezinnen die ik begeleid, van heel veel van mijn klanten, zelf ook kopkinderen zijn. En dan heb ik het niet over de tieners die ik in begeleiding heb gehad, maar dan heb ik het over de ouders van de tieners. Die zijn dan kopkinderen. Uh, Dus hun ouders hadden uh, hadden of hebben uh, psychische problematiek. En het is wel een heel interessant iets vind ik. Want kopkinderen worstelen met bepaalde problematiek die echt uh, hierbij horen. En ik heb hier een website voor me waar ik onder andere eventjes op een rij heb uh, staan of zie staan wat kenmerken zijn. En ik zal even met jullie delen. Uh, wat bijvoorbeeld kenmerken ervan zijn... en misschien herken je bepaalde dingen bij jezelf wel. Het continu alert zijn op signalen uit jouw omgeving. Je hebt heel snel door hoe anderen in hun vel zitten... Ik herken die ontzettend erg. Als je namelijk een kopkind bent, dan ontwikkel je al op jonge leeftijd extreme voelsprieten. En met voelsprieten bedoel ik dat je leert aanvoelen hoe de sfeer ergens is. Is het er veilig? Is er spanning? Is er boosheid of verdriet? Je leert ook gezichten goed te kunnen lezen van mensen... en in de ogen te kijken hoe de stemming is van diegene... Ik heb hier wel eens vaker over gedeeld in mijn, uh, in mijn podcasts. Dat, dat, uh, je kan zo ontzettend veel zien aan iemands gezicht. Uh, hoe het gaat. Of uh, iemand eerlijk is. Welke problemen die heeft. En ik heb altijd gedacht dat iedereen dat kon. En op den duur besefte ik onder andere door mijn man. Oké, okay, die ziet dat dus niet. Hij zegt, ja maar wat zie jij dan waardoor jij dat weet? Ja, dat kan. Ik kan niet echt uitleggen, manier van kijken, bepaalde gelaatsuitdrukking. En toen besefte ik steeds meer dat niet iedereen uh, die die, gave of ontwikkeld uh, iets heeft. Ik weet niet hoe je het moet noemen. Het Het is iets wat je ontwikkelt omdat je het nodig hebt om te overleven bijvoorbeeld. Om te weten hoe je je moet gedragen. Dus continu alert zijn op signalen uit jouw omgeving... is zeker een heel belangrijk kenmerk van kopkinderen. De volgende is schaamte voor jouw ouder of huiselijke omgeving. Je wilt je vrienden misschien niet thuis uitnodigen... maar je wil je ouders ook niet meenemen naar bepaalde sociale gelegenheden. Er is een bepaalde schaamte. Als je een ouder hebt met psychische problematiek... kan het zijn dat, er, dat je je ouder... Uh, zich op een bepaalde manier kleedt, wat opvallend is, bijvoorbeeld, of een bepaalde haardracht, of zich op een bepaalde manier gedraagt. Het kan ook zijn dat je, uh, het huis waarin je opgroeit um, ja, onverzorgd is, vies is, um, uh, ja, niet goed onderhouden wordt, waardoor je niet graag ja, kinderen mee naar huis neemt. Ik herken dat zelf ook heel erg van vroeger. Uh, Toen ik nog bij mijn moeder woonde, deed ik eigenlijk al het huishouden vanaf mijn negende jaar, omdat ik het belangrijk vond dat het schoon was. En dat is nog steeds een bepaalde allergie voor mij, als iets er onverzorgd uitziet. Zo staan wij nu zelf op het punt om om nieuwe uh, kozijnen te krijgen, nieuwe gordijnen. Nou, als je me volgt op Social Media weet je dat we net een uitbouw hebben laten plaatsen. Het is gewoon allemaal nu niet zo verzorgd en dat kunnen soms best wel triggers zijn. Het gevoel, oh dat moet nu af, dat moet nu nieuw en dan kan ik heel veel geld tegenaan gooien omdat ik het in één keer helemaal af wil hebben, omdat ik die trigger weg wil werken, om maar zo te zeggen. En dat is iets wat je misschien ook wel herkent, de schaamte voor je ouders of voor de huiselijke omgeving van vroeger. Um, loyaliteit naar jouw familie toe. Dus hoezeer je je misschien ook schaamt. Uh, je wilt ook opkomen voor je familie. En die herken ik heel erg. Want wat ik altijd al heb gehad. Ik mag zeggen um, dat mijn moeder bijvoorbeeld gek is. Maar no way dat iemand anders buiten de familie dat mag zeggen. Hè, mijn zus en ik zijn de enigen die dat mogen zeggen op die manier en verder niemand. Ik zal het altijd uh, voor haar opnemen, ik zal altijd beschermen. En ik heb daar al eerder over verteld, een kind bestaat natuurlijk uit 50% uit de ene ouder en 50% uit de andere ouder. Dus als iemand negatief praat over bijvoorbeeld mijn moeder of over mijn vader, dan voel ik die 50% die bestaat uit dat deel van mijn moeder, voelt ook die pijn. Alsof het ook over mij gaat. Dus die loyaliteit, die heb je. Um, ook moeite met het aanvoelen van grenzen. Waar hou jij zelf op en waar begint de ander? Nou, die is ontzettend herkenbaar ook. Heel erg lang uh, heb ik zelf ook gezocht naar van... Hey, wat, uh, um, is het, ligt het nou aan mij? He, heb ik iets verkeerd gedaan waardoor iemand zich zo gedraagt of zo voelt? Of ligt dat bij die ander? Dat is, ik, en ik denk dat dat voor alle mensen ingewikkeld is. Maar voor kopkinderen is dat nog net eventjes um, wat lastiger. Hè? Wat laat je bij de ouder? Wat is de verantwoordelijkheid van je ouder? En wat van jou als persoon? Dus moeite met, met grenzen aangeven. Dan heb je ook nog parentificatie. Misschien heb je er wel eens eerder van gehoord. Dat is dat je als kind eigenlijk heel snel de rol van een volwassene opneemt. Je moest gevraagd en ongevraagd voor je ouder zorgen. En dat kan zijn dus het huishouden wat ik, waar ik het net al over had. Dat kan zijn voor broertjes en zusjes bijvoorbeeld. Of uh, als er uh, psychisch nood is van, van een ouder. Dat kan van alles zijn. Eigenlijk dat jij als kind al volwassen moest zijn. Dat jij dus eigenlijk ging zorgen voor jouw ouder of ouders. In plaats van andersom. Um, de volgende is moeite met sociale contacten en relaties. Omdat je niet volledig... Kunt en durft te vertrouwen um, op een ander. En daardoor kun je je niet echt veilig hechten aan een of beide ouders. En heb je moeite met emotionele banden en het reguleren van emoties. Ja, en, en, en die, is, um, die is. Dat is ook een lastige. Hè? Het, het veilig voeden, het, het durven vertrouwen op, op, op iemand. Um, ja, dat, dat, je, dat je niet weet of jij. Ja, of diegene te vertrouwen is. Of die ook daadwerkelijk meent wat hij zegt. Of dat hij ook bedoelt wat hij zegt. Of dat je... Je voelt ook heel erg dubbele agenda's. Of dat ze iets zeggen, maar eigenlijk iets anders bedoelen. Ik ben ook heel gevoelig voor kritiek leveren in grapjesvorm bijvoorbeeld. In mijn nabije omgeving uh, zijn mensen die hebben moeite met... Uh, ...feedback geven op een opbouwende manier, zeg maar. En dat doen ze dan via een grapje. Ik prik daar direct doorheen. Ik ik kan daar ook niet tegen. Ik zeg gewoon wat je wil zeggen. Zeg waar je moeite mee hebt. Ga niet het, het indirect zeggen... Dat, dat, ik, ik snap dat persoonlijk ook niet als mensen dat doen. En ik kan er ook niet goed tegen. Dus op die manier moeite met sociale contacten en relaties... is ook zeker herkenbaar. Ik ben persoonlijk iemand die ontzettend graag alleen is. Of de wereld wat kleiner maakt door gewoon het heel gezellig te maken met mijn gezin in huis. He, ik heb al vaker gewild, ik ben niet van verjaardagen, ik ben niet van feestjes. Um, ja, vriendinnen vragen heel vaak of ik even wat wil afspreken. Ik heb heel vaak helemaal die behoefte niet. En daar voel ik me dan ook wel een soort van schuldig over, voel ik me een soort van slechte vriendin. Um, maar het kost mij voornamelijk veel energie om... Uh, met mensen af te spreken. En dat is eigenlijk best wel raar als je bedenkt wat mijn werk is. Want ik ben ijzersterk in uh, mensen begrijpen... en en, uh, informatie overdragen en uh, luisteren naar andere mensen. Maar het verschil is... die mensen komen dan om uh, met mij te praten of mijn verhaal te horen. En ik merk dat als ik met, met bekenden afspreek bijvoorbeeld dat ik heel vaak in die coachrol terechtkom... dat mensen hun problemen bij mij uh, kwijt kunnen. En dat doe ik eigenlijk al de hele dag. Waardoor ik ook uh, de behoefte heb om gewoon even uit te kunnen staan, bijvoorbeeld. Nou oké, ik dwaal een beetje af. Nou ja, en ook nog een punt. Mogelijk heb je zelf psychische klachten... omdat de kans groter is wanneer je een ouder hebt die jou nodig had... terwijl het andersom had moeten zijn... Je kunt dan denken aan depressie, angststoornissen, fobieën, burn-out, verslaving... of andere psychische aandoeningen. Eh, dat kan zich ook uit in fysieke klachten. Bijvoorbeeld spanningshoofdpijn of überhaupt lichaamsspanning en dergelijke. Um, het, het, is, het is belangrijk dat je eigenlijk heel, vooral heel goed naar jezelf, voor jezelf zorgt. Dat je goed naar je lichaam luistert. Heel vaak is het ook zo dat... Uh, je lichaam geeft signalen. Alleen wij bufferen door. Wij luisteren niet naar die... eerst subtiele signalen van ons lichaam. Want we hebben nou eenmaal een drukke werkdag. We moeten eenmaal door. We hebben kinderen, dus we, we, we kunnen niet uh, op de bank chillen. Ik zeg maar even wat. En die oorpijn die je dan voelt opkomen... ja, dat negeer je dan maar eventjes. Maar als dat dus te veel wordt... dan gaat je lichaam steeds harder schreeuwen om rust. En... Bij mij is dus onder andere oorpijn, is bij mij een signaal dat ik gas terug moet nemen. Als ik dat niet doe, krijg ik onontsteking. Nou, ik weet niet of je wel eens onontsteking hebt gehad, maar dat is echt heel vervelend. (laughs) En ik merk ook wel dat er spanning uh, in mijn lijf gaat zitten als ik niet ga sporten bijvoorbeeld. Als ik teveel aan het piekeren ben, als ik een drukke periode heb met mijn werk bijvoorbeeld... of nieuwe dingen aan het lanceren ben, dan kan spanning heel erg in mijn lijf gaan zitten. En om die reden heb ik onder andere ook voor morgen een een massage geboekt weer. En dat is om echt eventjes weer de spanning uit het lichaam te masseren... en even uh, bewust een uur helemaal niks te doen. En dat kan ook door meditatie. Uh, Ik doe het onder andere ook door hardlopen en ik wandel ontzettend veel met onze hond. En dat allemaal zorgt er ook voor dat je gezond blijft, ook mentaal gezond blijft. Dat je minder last hebt van de problematiek. Uh, Maar ik heb ook, toen ik begin twintig was, heb ik ook een burn-out gehad. En heb ik ook heel slecht in mijn vel gezeten. Omdat toen er eindelijk rust kwam in mijn leven. En tegelijk voelde dat heel onveilig en onrustig. Omdat ik zo gewend was dat er continu onrust en onveiligheid was. En dat je alert moest zijn. Dat het heel raar voelde dat alles in één keer uh, een soort van wegviel of zo. Ik was toen verhuisd van Groningen naar Oldenzaal in mijn eentje. En toen ben ik, Want ik had daar een baan aangeboden gekregen na het afstuderen van, uh, van de ALO, de Academie Lichamelijke Opvoeding. En uh, dat was het moment dat ik ook uh, mijn moeder niet meer spontaan kon tegenkomen. Bijvoorbeeld uh, onverwachts bezoek zou krijgen. Toen was ik helemaal gewoon, uh, ja, hoe zeg je dat? Ja, bijna afgezonderd, zeg maar, van die situatie. En dat was heerlijk. En tegelijk um, ja, voelde dat heel raar dat er opeens, uh, dat er opeens rust was. Nou, uh, dit zijn eigenlijk allemaal kenmerken. En uh, misschien denk je, oh, dit heb ik ook, dit heb ik ook. Maar mijn ouders hebben geen psychische problematiek. Dat kan natuurlijk. Zo zwart-wit is het allemaal niet. Maar ik vond het echt een enorme eye-opener. Wat wat de kenmerken zijn van van kopkinderen. En wat de de gevolgen daarvan zijn. En je kan daar natuurlijk zelf heel veel aan doen. En een van de belangrijke dingen die ik... Ja, wat ik eigenlijk weinig heb gedaan, maar is dat je erover praat. Dat je je niet voor hoeft te schamen. En toch is dat er wel vaak: het schamen voor als je iemand in je familie hebt. En helemaal als het je ouder uh, betreft, of een van je ouders of allebei je ouders. Dat er een bepaalde taboe op zit. Want ja, als jouw ouder uh, psychisch niet gezond is. dan zal jij ook wel, uh, er zouden ook wel iets met jou mis zijn. Die, Die overtuiging heb ik ontzettend lang gehad. En dat maak, je dan, dat maak je natuurlijk gewoon heel onzeker. En continu alert. En, en dan ga je misschien ook wel heel snel hulp inroepen. En raak je in paniek als het even wat minder goed met je gaat. Omdat je denkt: ja, straks ben ik net zoals mijn moeder. Of straks, eh, straks krijgen mijn kinderen dezelfde problematiek met mij als ik met mijn moeder heb gehad. Of wat dan ook. En, die, dat heb ik ook heel erg gehad. Um, ik heb ja, heel veel begeleiding gehad om die reden. En totdat iemand echt tegen me zei: Ja, maar weet je, Marieke, jij bent zo um, alert en, en, en bent zo bewust van hoe je, hoe je denkt en hoe je met dingen omgaat. Dat jij niet bang hoeft te zijn dat jij schizofreen wordt of bent of wat dan ook. Dat is gewoon niet zo, namelijk. En dat was heel fijn. Om de duur heb ik dat, nou, ik denk dat het nu misschien. Um, iets van zes jaar geleden of, of misschien iets langer geleden... is dat ik dat echt wel kon loslaten. Dat ik niet meer die angst heb. Um, als het heel even wat minder gaat met mij... en he, ik ben ook gewoon mens, dat hebben we allemaal. Je hebt soms je ups en je downs. En als ik even me wat minder goed voel... dan voel ik wel een soort van um, ja, onrust, lichte paniek. Van, oh jee, ik moet hulp schakelen, want ik kan dit niet zelf. Terwijl dat is een oude overtuiging. Dat is eigenlijk het innerlijke kind die dan dat denkt. Die dag denkt van, oh ja, maar ik moet wel wel hulp inroepen, want anders gaat het verkeerd. En ik ben daar nu heel bewust van en besef ook van, oké, nee, er is geen hulp meer nodig. Je kan het zelf, je bent volwassen, je moet wat rustiger aandoen. Zorg even goed voor jezelf, heb het erover met mensen. Geef eventjes aan uh, wat er in je hoofd gebeurt en dan kom je er wel weer uit. En ik ik ben natuurlijk laatst naar Bali geweest in mijn eentje een week. En dat was best een grote onderneming voor mij. Want ik had nog nooit zo'n grote reis in mijn eentje gemaakt. Ik vond het ook best wel spannend van tevoren. Maar ontzettend gaaf en ben zo blij dat ik het heb gedaan. Maar daar was dus ook iemand uh, aanwezig. Daniela Kura. uh, K-U-R-A. uh, Je kan haar op Instagram ook uh, volgen onder andere. En zij... ja, zij, heeft dan, zij doet dan sessies waarmee je in contact komt met je innerlijke kind onder andere. Dus uh, verborgen, verdriet, wat je, wat je niet toelaat bijvoorbeeld. Wat je misschien jou afremt, wat je beperkt in, in volop leven. Hè? Oude pijn die er nog zit. En dat was wel een hele mooie sessie. Het was ook wel een hele verdrietige sessie. Er komen dan toch wel weer hele persoonlijke dingen ook omhoog uit het verleden. Um, maar... Je gaat, ja, het klinkt een beetje zweverig als ik het zo vertel, maar het was, het was totaal niet zweverig. Je gaat eigenlijk helemaal terug in de tijd en, en ziet je, je ziet jezelf ook als, als jong meisje weer. Um, en, en, en voelt bijna de pijn die zij heeft gehad op bepaalde momenten. En dan kan je dus als volwassene, kan jij zelf jouw innerlijke kind troosten... En ervoor er zijn. En, en, en haar zien en horen. En haar vertellen dat het goed komt. En dat ze helemaal oké okay is zoals ze is. En um, toen ben ik ook met haar gaan dansen. Ja, je hebt continu je ogen dicht. Dus je, ja, het is zo raar om het na te vertellen. Maar ik ben toen met haar gaan dansen. En toen vroeg Daniela ook van... Ja, wat was haar lievelingsnummer? En dat was dus Mama van Spice Girls. En die zette Daniela toen heel hard aan. En dat was zo bijzonder. Want toen opeens hoorde ik de tekst en, en luisterde ik echt naar de tekst. En ik vond het zo bijzonder dat ik dacht: wow, hoezo komt dit nummer in me op? En hoezo klopt dit allemaal zo ontzettend met waar ik toen vroeger tegenaan liep. En ja, dat was een heel mooi moment. Nou, en toen kwam ik op de duur weer uh, uh, terug in Nederland na die workation die ik dus in Bali had gedaan. En toen had ik ook nog een EFT-sessie met Maatje Strijbus. Dat zat namelijk bij de Business Boost Academy in. Dat is een business coach programma van Tineke Zwart die ik volg. En die heb ik er dus ook nog direct achteraan gedaan. En zij doet eigenlijk hetzelfde als Daniela. Dit was dan online, ook met je ogen dicht. En dan ga je dus ook over dingen praten en dan kom je bepaalde blokkades tegen en Door middel van klopbewegingen op je hand en op je hoofd en gezicht en en op je sleutelbenen... klop je eigenlijk de spanning en emoties uit je lichaam. Ik hoop dat ik het goed zeg, uh, maar zo zo heb ik het ervaren, zeg maar. De emotie werd dan steeds minder erg. Dat was ook een hele mooie ervaring, En het bijzondere is, is dat ik uh, een week daarna of zo... Um, had ik een hele bijzondere droom over dat ik op de snelweg reed. En er reed een gele auto voor mij, een beetje een vierkantige auto. En die had een klein autootje aan de achterkant ja, in zich zitten of zo. Die hoorde erbij. En die kwam maar aan de achterkant kwam die er opeens uit en ik was helemaal afgeleid. En dat autootje, kleine autootje ging aan de zijkant heel hard voorbij chazen, en En iedereen inhalen. En ik was zo afgeleid dat ik in de berm reed. Mijn auto sloeg helemaal over de kop. En ik stuurde weer bij en ik zat weer op de weg en ik reed weer door. En ik zag de auto achter mij kijken van, hoe doet ze dat? En ik vond het zo'n bijzondere droom dat mijn eigen interpretatie ervan, mijn eigen uitleg ervan, verklaring, geen idee of het klopt. Maar was dat dat kleine autootje symbool stond voor mijn innerlijke kind dat hij opeens eruit kwam, helemaal losging, Dus helemaal uh, ja, alles eruit gooide en helemaal uh, alles gaf, zeg maar. Um, waardoor mijn leven eventjes helemaal over de kop ging en in de war. Uh, maar dat ik gewoon in staat was om, om het stuur weer terug te pakken... en weer op de rechte weg terug te komen uh, en ermee te dealen. En ik vond dat best wel een hele mooie. En het is natuurlijk heel persoonlijk wat ik nu vertel, maar... Ik denk dat dat er veel mensen zijn die dit ook zullen herkennen. en Misschien niet deze droom, maar wel het stukje het innerlijke kind. Dat als dat weer geraakt wordt, dat je het gevoel kan hebben dat je even helemaal over de kop vliegt. En dat je denkt, oh, ik ik kan het allemaal niet. Het het leven is zwaar, het is moeilijk en en ik heb hulp nodig. En en een paar dagen later, of, of misschien een week later, denk je, oh, ik ben er weer. Het is weer klaar, het is weer opgeruimd, ik ga er weer voor. En... Dat is volgens mij ook gewoon het leven, besef ik steeds meer. En daarom is dat ook wat ik, uh, wat ik ook in deze podcast wil delen. Door mijn werk besef ik zo ontzettend goed dat wij allemaal heel veel op elkaar lijken. We worstelen met dezelfde dingen, met onze pubers. We worstelen met onze eigen, uh, met onze partners als je, als je een partner hebt. Um, de ene ouder, heel vaak, de, de, de vaders. Uh, ...zijn veel weg, uh, zijn aan het werk, zijn wat van de hardere aanpak... ...zijn meer van het rationele, doen alles met het hoofd... ...en uh, de moeder, en dit is even heel generaliserend, ik weet het, ik ben er bewust van... ...maar ik zie het zo ontzettend veel bij mijn klanten... ...en dat de moeders dus meer de emotionele aanpak hebben... en, ...en veel meer op gevoel handelen en veel meer in gesprek gaan met de tieners... ...en moeite hebben met de aanpak... Uh, die de partner heeft bijvoorbeeld... en dat botst en dat geeft spanning en onrust en gedoe. En voordat je het weet, heb je te maken met bondjesvorming. En, en de, de moeder met het kind bijvoorbeeld tegen de vader. en Dat wil je allemaal niet. Want dat, dan heeft die vader het gevoel dat hij wordt buitengesloten... dat het toch allemaal niet goed doet. En moeder die, die heeft al het gevoel dat hij alle ballen in de lucht houdt in haar eentje. En uh, uh, trekt eigenlijk alleen nog maar meer naar zich toe... zonder dat ze daar bewust van is... Nou, zo kan ik nog tig voorbeelden noemen van situaties en patronen die ik elke dag weer tegenkom bij mijn klanten. En daarom is dat ook, deze podcast deel ik ook zo open over, over die kopkinderen en de kenmerken, maar ook stukken van mezelf. Ik weet gewoon 100% zeker dat een heel groot deel van mijn luisteraars hier stukken van zullen herkennen. En denken, wow, ja, dat heb ik ook. Oh, dat heb ik ook. En... Volgens mij mogen we daar veel meer naartoe. Het het oké zijn met zoals we zijn. Het accepteren zoals we zijn. En dat is ook mijn hele boodschap rondom het begeleiden van pubers. Kijk alsjeblieft naar het kind. Ga het gesprek aan met het kind. En geef het kind erkenning dat hij goed is zoals hij is. Ongeacht het niveau. Ongeacht de cijfers. Ongeacht de problemen die hij heeft. Het kind is helemaal goed zoals hij is. Alles... Zit al in hem. Maar dat geldt ook voor jou als ouder. Alles wat jij wil zit al in je. Het enige wat jij hoeft te doen is vertrouwen hebben. Vertrouwen in jezelf. Vertrouwen in je kind. En zorg dat je helder hebt wanneer jij tevreden bent. Hoe wil jij dat je leven eruit ziet? Wie doet wat? En formuleer het vooral positief. En niet van, ik wil niet meer dat er zoveel spanning is. Nee, ik wil dat de sfeer ontspannen is. Ik wil dat het gezellig is. Ik wil dat het liefdevol gezin zijn. Ik wil dat uh, mijn partner en ik weer uh, gezellig tegen elkaar op de bank zitten... en met elkaar knuffelen in plaats van alleen maar ruzie maken. Nee, niet in plaats van alleen maar ruzie maken, dan moet je er niet bij zetten. (lacht) Dan maak ik zelf ook de fout. Je moet je vooral focussen op wat je wel wil en niet op wat je niet wil. Wat ik zelf doe elke dag weer, is in mijn manifestatiedagboek schrijven. Die kan je bestellen op bol.com, van Willemijn Welten is die. En die heeft een paar korte vragen elke dag. En dan zet je een intentie. En een intentie zetten is, wat wil jij vandaag dat er gebeurt? Um, uh, bijvoorbeeld, ik wil dat we een, een uh, gezellig ontspannen dag hebben... en het einde van de dag elkaar aankijken en denken... ja, dit is zoals we het willen... Nou, En op die manier zorg je er ook voor dat jij weer achter het stuur gaat zitten. Dat jij je leven vormgeeft. En bij mij werkt het zo ontzettend goed. Elke dag komt mijn intentie uit. Echt waar. En als hij niet uitkomt, dan heb ik iets opgeschreven met mijn hoofd... zonder dat ik hem voelde en hem geloofde. Dus als jij hem voelt en gelooft, gaat het gebeuren. Dus... Ik wens je heel veel succes. Jij kan dit ook. En ik ik ben heel benieuwd of je dingen hebt herkend uit deze podcast. En zo ja, vind ik het super tof als je mij een berichtje stuurt om dat te weten. Dat kan via een DM op Instagram bijvoorbeeld. Want dit dit helpt ook mij om, om te weten van... Um, wat vinden jullie fijn om te horen en, en ja, lijken me volgers op bepaalde dingen op mij. Ja, dat weet ik eigenlijk al lang dat dat, dat dat zo is, want daar krijg ik elke keer weer de bevestiging uh, voor. Um, en als laatste, ik ben vanmorgen, was de kick-off van het nieuwe programma. Dat is een maandprogramma, de hele maand november van uh, positief motiveren, doe je zo. En dat is voor ouders van pubers. En één maand lang, dus de maand november, ga je aan de slag met twee modules. En we hebben ook twee online sessies. En je kan je daar nog voor inschrijven. Je hebt nog niks gemist. Het was morgen een kick-off, maar dat was best wel een kort dag. Dus er was één iemand aanwezig bij de kick-off. Um, maar we hebben een heel mooi persoonlijk gesprek gehad, één op één. Um, maar je kan dus nog instappen als je dus uh, meer positieve sfeer en gevoelens in je gezin wil terugbrengen. En als jij wil weten waar het nu misgaat en wat je anders kan doen... en dieper dan alleen maar het gevolg aanpakken wil gaan... dus echt bij de kern, stap dan in. Het is slechts 97 euro. Het slaat werkelijk nergens op die prijs. En aan het eind van deze maand heb je echt, ik weet het 100% zeker... veel meer rust en gezelligheid binnen het gezin. Alright, ik ga hem nu echt afronden. Ik wens jullie een hele fijne dag en de rest van de week natuurlijk. En uh, tot de volgende keer. Doei doei!